1: Continuamos el ciclo de cuento con Lucía Berlin. En 2015, 11 años después de su muerte, fue publicado el Manual para Mujeres de la Limpieza, una recopilación de sus mejores 43 cuentos que muestran su vida a través de la verdad y la autoficción. Recepcionista, enfermera, maestra, mujer de la limpieza o niña privilegiada, Lucía comparte de forma sagaz la evaluación que hace de sí y del mundo que la rodea. Hoy leeremos el cuento Buenos y Malos, enmarcado en su estancia en Chile entre 1949 y 1953.
0: Las monjas pusieron mucho empeño en enseñarme a ser buena. En el instituto fue el turno de la señorita Dawson, Colegio Norteamericano de Santiago de Chile, 1952. Seis de las alumnas seguiríamos nuestros estudios universitarios en Estados Unidos. Nos tocó dar clases de historia y educación cívica con la nueva profesora, Ethel Dawson. Era la única profesora estadounidense. Las otras eran chilenas o europeas. Todas fuimos malas con ella y yo la peor. Si teníamos un examen y no habíamos estudiado, sabía cómo distraerla una hora entera con preguntas sobre la venta de la mesilla o darle cuerda para que hablara de la segregación o del imperialismo estadounidense si estábamos en verdaderos apuros. Nos burlábamos de ella. Imitábamos su acento nasal y plañidero de Boston. Llevaba un alza en un zapato por las secuelas de la polio y unas gafas gruesas con una montura metálica. Dientes de conejos separados. Una voz horrible. Parecía que se empeñara en ponerse aún más fea con aquellos pantalones masculinos de colores que desentonaban, arrugados y con manchas de sopa o los pañuelos llamativos que se anudaba al pelo cortado a trasquilones. Nos pasaba películas y diapositivas sobre la situación de los mineros y los estibadores chilenos, que por supuesto era culpa de Estados Unidos. La hija del embajador iba a mi clase, así como las hijas de varios almirantes. Mi padre era ingeniero de minas, trabajaba con la CIA. Se creía firmemente que Chile nos necesitaba. La señorita Dawson pensaba que se estaba ganando a chicas ingenuas e influenciables, cuando en realidad hablaba para mocosas consentidas. Todas teníamos un papá estadounidense rico, guapo y poderoso. Y la señorita Dawson insinuaba que eran unos villanos. Como yo llevaba la voz cantante, era la que más acaparaba su atención. Me retenía después de clase. Y una vez incluso salió a caminar conmigo por la Rosaleda, quejándose del elitismo del colegio. Perdí la paciencia. Entonces, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué no va a dar clases a los pobres si tanto le preocupan? ¿Por qué mezclarse para nada con cursis como nosotras? Me dijo que solo le habían dado trabajo allí, porque ella enseñaba historia de Estados Unidos. Todavía no hablaba español pero dedicaba todo su tiempo libre a trabajar con los pobres y como voluntaria en grupos revolucionarios. De todos modos, no creía que darnos clase a nosotras fuera una pérdida de tiempo. Si conseguía que una sola de nosotras pensara de otra manera, ya merecía la pena. Quizás seas tú esa persona, dijo. Nos sentamos en un banco de piedra. La hora del recreo casi había terminado. Aroma de rosas y el leve olor a modo de su jersey. ¿Dime, qué sueles hacer los fines de semana? Me preguntó. No era difícil parecer rematadamente frívola, pero aún así exageré. Peluquería, manicura, modista, almuerzo en el Charles, polo, rugby o cricket, de danza. Cenas, fiestas hasta el amanecer Misa de siete en el bosque el domingo por la mañana Todavía con el traje de noche Luego desayuno en el club de campo, golf o natación O quizá pasar el día en Algarrobo junto al mar O esquiando en invierno Cine, por supuesto Pero más que nada bailábamos toda la noche ¿Y esa vida te llena? Preguntó Sí, claro y si te pidiera que me dedicaras tus sábados durante un mes, ¿lo harías? Verías una parte de Santiago que no conoces. Porque yo básicamente, porque creo que eres una buena persona. Creo que le podrías sacar partido. Me agarró las dos manos con vehemencia. Solo te pido que lo pruebes. Buena persona. Sin embargo, en realidad lo que me atrajo fue la palabra revolucionarios. Quería conocer revolucionarios porque ellos eran malos. Como todo el mundo pareció tomarse muy a pecho que dedicara los sábados a la señorita Dawson, me entraron verdaderas ganas de hacerlo. Le dije a mi madre que iba a ayudar a los pobres. Ella se disgustó, preocupada por las enfermedades, los asientos de los inodoros. Hasta yo sabía que los pobres en Chile no tenían asientos en los inodoros. Mis amigas se escandalizaron de que fuera a ayudar a la señorita Dawson. Decían que era una chiflada, una fanática y para colmo lesbiana. ¿Acaso me había vuelto loca? El primer día que pasé con ella fue horroroso, pero por puro despecho no abandoné. Cada sábado por la mañana íbamos al vertedero de la ciudad, en una ranchera con enormes ollas de comida frijoles, hojuelas de avena, galletas, leche. Montábamos una mesa grande en un descampado junto a miles de chabolas construidas a base de latas aplastadas. Un grifo torcido a tres bloques, más o menos, suministraba agua a todo el arrabal. Había fogatas encendidas bajo los precarios cobertizos, donde quemaban retales de madera, cartón, zapatos para cocinar al principio parecía desierto, kilómetros y kilómetros de dunas, dunas de basura apestosa, humeante, al cabo de un rato a través del polvo y del humo empezaba a saber gente trepando por las dunas, pero era gente del color del estiércol, vestida con harapos idénticos a los desechos por los que se arrastraban, nadie caminaba erguido, gateaban deprisa como ratas mojadas, metiendo despojos en bolsas de arpillera que parecían las jorobas de algún animal, dando vueltas, abalanzándose, chocando unos con otros, olisqueándose, escabulléndose, desapareciendo como iguanas tras las dunas. Una vez sirvieron la comida, sin embargo, aparecieron hordas de mujeres y niños tiznados y mojados, apestando a descomposición y alimentos putrefactos. Se los veía contentos por el desayuno. Comían en cuclillas sacando sus codos huesudos como mantis religiosa sobre los montículos de basura. Después de comer, los niños se apañaron a mi alrededor, todavía gateando o tirados en el suelo de tierra, y empezaron a acariciar mis zapatos, a pasarme la mano por las medias. Cuando nos fuimos, la señorita Dawson y sus amigas estaban exultantes, charlando animadamente. Yo me sentía asqueada y abatida. ¿De qué sirve darles de comer una vez por semana? Eso no hace mella en su vida. Necesitan más que galletas una vez a la semana por el amor de Dios. Cierto, pero hasta que llegara la revolución y todo se compartiera, cualquier ayuda era buena. Necesitan sentir que alguien sabe que existen. Nosotros les decimos que pronto las cosas cambiarán. Esperanza, se trata de dar esperanza, dijo la señorita Dawson. Almorzamos en un bloque de viviendas al sur de la ciudad, en un sexto piso. Había mucha gente charlando en pequeños grupos. Si bien yo hablaba español, ellos empleaban un caló muy marcado, sin apenas consonantes y me costaba entenderlos. Nos ignoraban, mirándonos con tolerancia burlona o con completo desdén. No oí ninguna conversación revolucionaria, solo los escuché hablar de trabajo, de dinero, chistes o Todos hicimos turnos para comer lentejas, beber chicha, un vino crudo, usando el plato y el vaso de quien ya hubiera terminado. Menos mal no pareces demasiado escrupulosa con la limpieza, me dijo la señorita Dawson, radiante. Me crié en pueblos mineros, había mucho polvo. Sin embargo, las cabañas de los mineros finlandeses y vascos eran bonitas, con flores y velas, vírgenes de rostro dulce. Mientras que este lugar era feo, mugriento, con eslóganes mal escritos en las paredes, panfletos comunistas pegados con chicle. Había una fotografía del periódico tachada con sangre donde aparecía mi padre con el ministro de minas. —¿Eh? —exclamé. La señorita Dawson me dio la mano. Me acarició. —¡Shh! Aquí estamos a título personal, por lo que más quieras, no digas quién eres, me dijo en inglés. Vamos, Adele, no te sientas incómoda. Para crecer, necesitas hacer frente a todas las realidades de las distintas facetas de tu padre. Pero no manchadas de sangre. Precisamente así, es una posibilidad fundada y deberías tomar conciencia. —dijo, estrechándome entonces las dos manos. Después del almuerzo me llevó a El Niño Perdido, un orfanato en un viejo edificio de piedra cubierto de hiedra al pie de los Andes. Todos eran huérfanos con algún tipo de problema. Unos eran dementes, otros no tenían piernas o eran sordos. Algunos sufrían quemaduras en todo el cuerpo, sin nariz o sin orejas. Bebés sifilíticos y mongólicos adolescentes. Las desgracias se sucedían de habitación en habitación, hasta el precioso atrio descuidado. Odiaba el vertedero los sábados, pero me gustaba ir al orfanato. Incluso me caía bien la señorita Dawson cuando estábamos allí. Se dedicaba a bañar y a cunar y a cantarles a los bebés, mientras yo ideaba juegos para los niños más mayores. Los sábados por la noche íbamos a ver obras de teatro revolucionario o a lecturas de poesía. Oímos a los poetas latinoamericanos más grandes de nuestro siglo. Éramos las únicas norteamericanas allí. Lo único que se oían eran ataques contra Estados Unidos. Mucha gente hacía preguntas sobre políticas estadounidenses que yo no podía contestar. Los remitía a la señora Dawson y traducía sus respuestas. Avergonzada y consternada por las explicaciones que me tocaba darles por la segregación, por el plan Anaconda. Ella no se daba cuenta de cuánto nos despreciaban, de cómo se mofaban de los banales clichés comunistas sobre la realidad que ellos vivían. Se reían de mí, con mi corte de pelo y mi manicura de Joseph, mi ropa cara a la última moda. En uno de los grupos teatrales me pusieron en el escenario y el director me chilló. ¡Vamos, gringa! ¡Explícame por qué estás en mi país! Me quedé petrificada y fui a sentarme entre abucheos y risas. Al final le dije a la señorita Dawson que no podía seguir yendo los sábados por la noche. Todos se burlaban de mis días con la señorita Dawson. Me rogaban que les explicara dónde iba. A mí no me apetecía hablar de eso, ni con mis amigos, ni con mis padres. Recuerdo que alguien bromeó sobre mis «rotos», como llamaban entonces a los pobres, me sentí cohibida, consciente de que en el salón había casi tantos sirvientes como invitados. Acompañé a la señorita Dawson a una protesta obrera frente a la Embajada de Estados Unidos. Apenas había llegado a la primera esquina cuando un amigo de mi padre, Frank Wise, me sacó de la multitud y me llevó a hotel crillón Estaba furioso. ¿Se puede saber qué crees que haces? Enseguida entendió algo que la señorita Dawson no veía que yo no sabía nada de política, que no tenía ni la menor idea de qué iba todo aquello. Me dijo que para mi padre sería terrible que la prensa se enterara de que estaba involucrada en cosas como aquellas. Eso sí lo comprendí. Otro sábado por la tarde accedí a ir al centro y hacer una colecta para el orfanato. Me ubiqué en una esquina y la señorita son en otra. Apenas unos minutos más tarde... Me habían insultado y maldecido decenas de personas. Sin comprender, yo seguía con el cartel de «Donen para el niño perdido», agitando la taza de hojalata. Tito y Pepe, dos amigos, pasaron de camino a la cafetería del Waldorf. Me sacaron de allí enseguida. Me obligaron a ir con ellos a tomar un café. «Eso aquí no se hace. Los pobres mendigan. Estás insultando a los pobres». Que una mujer pida para lo que sea, resulta escandaloso. Vas a arruinar tu reputación. Tampoco van a creer que no te quedas con el dinero. Una chica no puede estar en la calle sin vigilancia, así de simple. Puedes ir a bailes o comillas benéficas, pero el contacto físico con las clases bajas es sencillamente vulgar y condescendiente con ellos. Y desde luego no debes dejarte ver en público para nada con una mujer de esa orientación sexual. «Eres demasiado joven, querida mía, no te das cuenta». Los tres bajamos por ahumada hasta donde seguía ella, orgullosa, mientras los transeúntes murmuraban entre dientes «gringa loca» o oh, «puta coja» al pasar a su lado. «No es apropiado en Santiago que una muchacha haga esto y vamos a llevarla a la casa», le dijo Tito sin más explicaciones. Ella lo miró con desdén y aquella semana, en el pasillo del colegio, me dijo que era un error dejar que los hombres dictaran mis actos. Le dije que me daba la impresión de que todo el mundo dictaba mis actos, que había ido con ella los sábados más de un mes, más de lo que al principio le había prometido, que no iría más. Sería un error que volvieras a una vida completamente egoísta. Luchar por un mundo mejor es la única causa que merece la pena. ¿Acaso no has aprendido nada? He aprendido mucho. Veo que muchas cosas han de cambiar, pero es su lucha, no la mía. No puedo creer que seas capaz de hablar así. ¿No es que ese es el problema del mundo, esa actitud? A pesar de todo, me empezaba a caer bien. No podía evitar admirar su compromiso ingenuo y terco, su esperanza. La señorita Doso nunca coqueteó conmigo, ni intentó tocarme a todas horas como hacían los chicos pero quería que hiciera cosas que no quería hacer y que me hacían sentir mala persona por no querer hacerlas, por no preocuparme más de las injusticias del mundo. Las chicas se enfadaron conmigo cuando me negué a hablar de ella y me acusaron de ser la amante de la señorita 2. Sin nadie con quien poder hablar de todo aquello, nadie a quien preguntarle qué era lo correcto, llegué a creer que había hecho algo malo. Hacía viento el último día que fui al vertedero. Más allá de las colinas de estiércol humeante estaba la ciudad y al fondo las cumbres blancas de los Andes. La gente comió. La señorita Dawson no dijo una sola palabra mientras recogía las ollas y los utensilios entre los susurros del viento. Habíamos acordado ir esa tarde a una reunión de obreros en las afueras de la ciudad. Comimos churrasco en un puesto callejero. Pasamos por su casa para que se cambiara. Se cambió delante de mí. Su cuerpo contrahecho desnudo, de su piel blanca y azulada me dieron repeluz y miedo. Se puso un vestido de tirante sin sujetador. —Señorita Dawson, eso estaría bien para ponérselo en casa por la noche o para la playa, pero no puedes salir tan ligera de ropa en Chile. —Te compadezco. Vivirás siempre paralizada por las normas, por lo que te diga la gente que deberías pensar o hacer. Yo no me he visto para complacer a nadie. Hoy es un día de mucho calor y me siento cómoda con este vestido. Bueno, pues a mí no me hace sentir cómoda. La gente nos dirá groserías. Aquí las cosas no son como en Estados Unidos. Lo mejor que te podría ocurrir sería que pasaras incomodidades de vez en cuando. Tomamos varios autobuses abarrotados para llegar al fondo donde se hacía la reunión, esperando bajo un sol de justicia y viajando de pie. Llegamos tarde a los discursos. Sobre la tarima vacía, una pancarta que decía «Devuelvan la tierra al pueblo» colgaba torcida detrás del micrófono. Había un pequeño grupo de hombres trajeados, sin duda los organizadores, pero la mayoría eran jornaleros del campo. Una pareja bailaba la cueca con desgana al son de una guitarra, ondeando lánguidamente sus pañuelos mientras daban vueltas uno alrededor de otro, en medio de un grupo. La gente se servía vino de unas cubas enormes o hacía cola por un plato de ternera con frijoles. La señorita Dawson me dijo que buscara sitio para las dos en una de las mesas, que ella iría por la comida. Conseguí apretujarme en un hueco al final de una mesa atestada de familias. Nadie hablaba de política, parecían gente del campo que simplemente había ido a comer asado de balde. Todo el mundo estaba muy, muy borracho. Alcanzaba a ver a la señorita charlando en la cola. Ella también tomaba vino, gesticulaba y hablaba muy alto para hacerse entender. ¿No es estupendo? Me preguntó cuando llegó con dos grandes platos de comida. Vamos a presentarnos. Intenta hablar más con la gente. Así es como se aprende y se ayuda. Los dos jornaleros que había a nuestro lado decidieron, entre risotadas, que éramos de otro planeta. Como me temía, miraban con ojos desorbitados los hombros desnudos y la marca de los pezones de la señorita Dawson, sin saber muy bien qué pensar. Me di cuenta de que además de no hablar español, era prácticamente ciega. Visqueaba a través de los gruesos cristales de sus gafas, sonriendo, pero no veía que aquellos hombres se estaban riendo de nosotras, que no les gustábamos quienquiera que fuéramos. ¿Qué hacíamos allí? Tenemos que irnos, le dije pero se limitó a mirarme abierta y achispada. El hombre sentado a mi lado me lanzaba insinuaciones sin mucho entusiasmo, pero me preocupaba más el grandulón borracho que había al lado de la señorita Doso. Ella se reía sin parar hasta que el hombre empezó a manosearla y besarla, y entonces se puso a chillar. La señorita acabó en el suelo, llorando desconsoladamente. La gente se había acercado al oír los gritos, pero enseguida se marchó, murmurando, ¡Bah! Es solo una gringa borracha. Los hombres que antes estaban sentados a nuestro lado ahora nos ignoraron por completo. Ella se levantó y echó a correr hacia la carretera. Y yo la seguí. Cuando llegó al arroyo intentó lavarse, restregarse la boca y el pecho. Quedó empapada y llena de guarro. Se sentó en la orilla, llorando y moqueando. Le di mi pañuelo. Señorita perfecta. Un pañuelo de hilo planchado y todo. Sí, le dije harta de ella, y ya solo preocupada por cómo volver a casa. Un granjero con una vieja camioneta se había parado. Aguardaba con el motor en marcha en la carretera polvorienta. Le ofrecí dinero para que nos llevara a la ciudad. Me dijo que iba al centro. Podía llevarnos hasta la casa de la señorita Dawson por 20 pesos. Quizá para protegerse del viento, se abrazó a mí. Sentí su vestido mojado, el vello pegajoso de sus axilas mientras se aferraba a mi cuello. —¡No puedes volver a tu frío la vida! ¡No te vayas! ¡No me dejes! Iba repitiendo hasta que al fin llegamos al edificio donde vivía. ¡Adiós! ¡Gracias por todo! Le dije, o oh, alguna tontería parecida. La dejé en la acera mirándome llorosa hasta que mi taxi dobló la esquina. Las sirvientas estaban apoyadas en la verja de mi casa, hablando con el carabinero del barrio. Así que pensé que no habría nadie, pero encontré a mi padre cambiándose para ir a jugar al golf. Has vuelto pronto. ¿Dónde has estado? Me preguntó. He ido de picnic con mi profesora de historia. Ah, sí. ¿Y cómo te llevas con ella? Bien, es comunista. Se me escapó, ni siquiera lo pensé. Había sido un día horrible. Estaba harta de la señorita Dawson. Pero no hizo falta más. Tres palabras a mi padre. La despidieron ese mismo fin de semana y nunca volvimos a verla. Nadie más supo lo que había pasado. Las otras chicas se alegraron de que se marchara. Desde entonces nos quedaron horas libres entre clase y clase, aunque habríamos de ponernos al día en historia de Estados Unidos cuando llegáramos a la universidad. No había nadie con quien hablar. ¿A quién decirle lo que sentía?
1: ¿Te gustó la lectura de este cuento? ¿Qué es para ti lo revolucionario? ¿Has sentido que a veces no tienes con quién hablar? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestros perfiles en Instagram o Twitter. Anormales, Mujeres leyendo a mujeres.
0: Encuentra o escucha este capítulo en Spotify, Apple Podcast y en el blog Anormales Colectiva. Anormalas.
1: Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.